0: Welkom bij de Elina Haaks podcast. In eerste instantie had ik het signaal niet door dat dit een kans was om de intentie die ik had gezet bewust te creëren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Super leuk dat je weer luistert. Ik um, ga met je delen over mijn... Ervaring, mijn allereerste ervaring op een uh, nou ja, internationaal podium zou ik wel willen zeggen. Ik was afgelopen zaterdag te gast als spreker bij um, Holistic Algarve event. En Holistic Algarve is een uh, platform die ondernemers en nou, je zou kunnen zeggen spiritueel werkers, um, holistische therapeuten coaches um, bij elkaar brengt om zowel het ondernemerschap als het nou ja, spirituele stuk van ondernemen um, ja, optimaal met elkaar te laten samenwerken. En um, de visie van, um, van Janna, het uh, brein achter dit platform, is ook dat er uh, ontzettend veel fantastische nou ja, uh, helers, bodywerkers, um, spirituele teachers zijn... Um, die misschien het wel lastig vinden om... nou ja, dat vanuit ondernemerschap met de wereld te delen. Dus uh, daar ook gewoon veel geld mee te verdienen, bijvoorbeeld. En um, ja, dat doet zij op een hele mooie manier. En wij hebben op deze editie... Getracht om uh, als uh, sprekers een holistisch beeld van overvloed aantrekken uh, te schetsen. En ik mocht dat doen vanuit mijn expertise, quantum leadership. Dus ik heb gedeeld over hoe je nu de quantum wetten, en hoe jij als quantum leader ervoor kunt zorgen dat je meer overvloed en financiële uh, vrijheid aantrekt. Met je business, ik kan me nog herinneren dat ik um, de uitnodiging om op haar event te spreken ergens begin vorig jaar, denk ik, kreeg. Ik weet het niet meer exact, dus een jaar geleden. Toen wij nog helemaal niet helder hadden waar we überhaupt naartoe wilden verhuizen. We waren toen nog in Nederland en um, ja, ik kende haar ook niet. Ik had nooit eerder contact met Janna gehad en. Um, ja ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest verwachten wat ik erover moest denken uh, ik kende het concept niet en het was gewoon best wel een uh, ja ver van mijn bedshow om het zo maar te zeggen en um, ik zag het dus ook helemaal niet als een signaal van <laughs> de intentie die ik had gezet een paar maanden eerder namelijk dat ik voor een groter publiek wil spreken, live en internationaal. En ik kan me nog herinneren, toen ik die intentie voor de eerste keer opschreef, dat ik een, een ver verwijderd gevoel voelde. Zo van, ja, dit is allemaal leuk dat je dit opschrijft en dat je dit wilt. Maar ja, dit, uh, dit kan ook gewoon prima over een paar jaar zijn. Wat overigens meteen maakte dat ik volledig onthecht was. En daardoor, hè, dit, is, dit is quantum reality, ja, komen die kans en mogelijkheden supersnel naar je toe. Omdat ik dacht, ja, ik wil dit wel heel graag. En dit is ontstaan, ik maak even een zijstapje, in, uh, in, in covid-periode. Ik had heel helder wat, mijn, um, wat ik hier te doen heb, zeg maar. Hè? En daar heb ik wel eens eerder over gedeeld. Ik heb... Um, dat op meerdere manieren proberen te doen met mijn business. En um, wat ik hier te doen heb, is dat ik um, leiders het gun om anders te durven denken... en anders te durven doen, namelijk in lijn met die toekomst die ze willen... die al in potentie bestaat. En wat daar onder andere voor nodig is, is een ja, fundament... In zelfliefde, bijvoorbeeld. Echt kunnen verbinden met jezelf en met wat je hier te doen hebt... en daar volledig voor durven te gaan staan. De moed te hebben om je visie uit te dragen. En ja, ik heb eigenlijk sinds het moment dat ik begon met ondernemen... hoewel ik dus ja, best wel ook veranderd ben in, in, in de hoe van mijn onderneming... dus bijvoorbeeld in het businessmodel... heb ik wel altijd heel sterk dat gevoel van... Ja, ik, ik wil mensen empoweren. Ik wil mensen inspireren. Ik heb hier iets te brengen, weet je wel. Echt die urge om te laten zien en je te laten voelen dat het ook anders mag. Dat je moeiteloos een succesvol bedrijf kunt creëren. Dat je moeiteloos een leven kunt leven wat je echt diep van binnen wilt leven. Dat het, ja, dat, dat bestaat en dat je daar... Ja, vooral het innerlijk werk op te doen hebt. En dat, ja, dat, dat gevoel heb ik altijd heel erg sterk gehad. En dat is eigenlijk ook wat ik altijd met mijn gasten heb gedaan. Of het nou in online programma's was of één-op-één coaching. Het ging altijd over het creëren van succes en overvloed en vrijheid. En ja, ik wil dat, ik wil dat als je dat... ...wilt ervaren dat het lading heeft. Het zijn nu vaak containers die als marketing instrument, ...wou ik bijna zeggen, ingezet worden om maar... Ja, ...een bepaalde mate van urgentie of zo op te roepen bij anderen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat het creëren van datgene... ...wat je echt diep van binnen wilt... ...kan pas gecreëerd worden als het fundament zelfliefde... Uh, er is. En daarom zeg ik ook altijd dat... het groeien van je bedrijf is echt... super simpel. Weet je, het is net zo makkelijk... om een ton om te zetten als dat het is... om een miljoen om te zetten. Het proces is... exact hetzelfde. Maar het gaat over veel... Ja, meer elementaire... vragen over jezelf... of... je dat succes... dan ook daadwerkelijk gaat creëren. Dus... Daarom geloof ik ook dat het groeien met je business... het creëren van overvloed met je business... Um, ja, dat dat ontstaat vanuit 80% je energie. Dus wat je denkt en wat je voelt... en hoezeer jij kunt afstemmen met jouw gewenste toekomst... als een quantum leader en 20% strategie. Um, ja, en dat is, dat is iets waar ik altijd zo'n diepe, diep verlangen in heb gehad om dat met de wereld te delen. En, en destijds in COVID-tijd, um, toen was daar opeens de app Clubhouse. <laughs> um, wat overigens een fantastisch concept is en echt, het leek wel alsof het van de een of de op de andere dag een soort van doodgebloed is. Ik, nou ja, ik ben er ook van afgegaan. Ik heb eigenlijk ...nooit meer gekeken wat er met Clubhouse gebeurd is. Maar op dat moment... Um, ...voelde ik... ...ik, uh, ik uh, mag hier mijn verlangen om te spreken... Uh, ...ruimte gaan bieden. Want hè, live kon het niet. Alles was dicht. Maar als ik... ...mijn versie van succes en overvloed wil leven... ...ja, dan heb ik te beginnen met mijn visie uit te dragen. Dan heb ik te beginnen met out there te zijn. Mijn standpunt... ...in te nemen en te durven delen. En ja, dat vraagt uh, soms om, uh, om moedige beslissingen... ...en dat vraagt dus ook om uh, destijds... ...om op Clubhouse een podium te pakken. Sterker nog, ik ben vrij snel overgegaan... ...naar een podium uh, nemen, claimen... ...en uh, zelf uh, destijds rooms, zoals dat toen heette, uh, gaan hosten. Waarin ik gewoon heel duidelijk mijn standpunt en mijn visie ging delen. En dat heeft gemaakt dat ik... Um, ja, ontwikkeld heb, mezelf ontwikkeld heb in, um, in, in spreken. Hoewel me dat op zich al wel goed afging, moet ik wel eerlijk bekennen. In de, op de middelbare schoolperiode overigens was ik echt super onzeker. En in mijn begin hotelschoolperiode ook. Ik ben um, even kijken gaan studeren toen ik 17 was aan de Hogeschool hotelschool... En um, toen ben ik ook uh, meteen op kamers gegaan in Maastricht. Best wel jong eigenlijk. En ik was best wel onzeker. En um, ik kan me nog herinneren dat... Ja, we met enige regelmaat iets moesten presenteren. Ja, en dan... Um, dan, ja, dan stond ik echt te shaken gewoon op het podium. Ja, en dat kreeg ik dan ook terug. Hè, dat ik dan heel snel ging praten bijvoorbeeld. <laughs> of dat ik um, zachter ging praten. Ja, en... Dit is dus wel interessant, want wat er dan gebeurt op het moment dat je um, het verlangen gaat ontwikkelen om bijvoorbeeld je visie te delen, um, ja dan zul je dus wel weer zo'n podium op moeten. Althans, ja, je moet natuurlijk helemaal niks, maar als je ergens grote ambities hebt, ja, dan heb je ook grotere moedige besluiten te nemen. En dat maakte dat het verlangen om mijn sprekers skills te ontwikkelen ontstond. En ik ook me realiseerde dat het verhaal wat ik mezelf vertelde... dat ik niet echt een goede spreker was... Ja, dat dat niet helpend was om een betere spreker te worden. Dus ik ben daar de aandacht van af gaan halen. En ik ben me gaan focussen op het verlangen om meer te gaan spreken. En tijdens mijn corporate jaren... Uh, ja, heb ik uh, vaker presentaties mogen geven, um, voor groepen gestaan, maar ook voor directieteams van um, um, bouwbedrijven bijvoorbeeld, wat over het algemeen um, oudere witte mannen in pak waren, waar ik overigens um, niet, niet een oordeel of zo over heb, maar dat is toch een traditionele... Zij hebben over het algemeen een traditionele manier van denken. Laat ik het er daar maar even bij houden. Dan denk ik wel dat je begrijpt wat ik bedoel. En dat maakte dat ik iedere keer weer uit die comfortzone in die sprekersidentiteit mocht gaan stappen. En ja, het het aldoende leerde. En toen ik mijn bedrijf startte, ja, toen werd het verlangen om te spreken op podia alleen maar meer aangewakkerd. Omdat ik, ja, ik wil gewoon dat mensen dit weten. Dat ze bewust kunnen creëren. Dat ze alles wat je kan bedenken, dat je dat zelf kunt creëren. En, nou ja, toen was Clubhouse daar. En dus een heel mooi medium om, uh, om dat te oefenen. En, nou ja, toen ontstond dus ook... Het verlangen om dat live te gaan doen en internationaal, omdat, ja, weet je, ik, ja, hoe zeg ik dit nu genuanceerd? Wat ik merk is dat over het algemeen Nederlanders, ja, en ik wil het echt niet um, generaal, generaliseren? Absoluut niet. Maar over het algemeen merk ik toch gewoon dat Nederlanders klein denken. En ja, waar kwantumcreatie over gaat, is dus durven grootste te denken. En durven echt daar ook in te stappen. En Nederlanders zijn wat dat betreft toch ja, vaker behouden. Misschien dat daar ook wel de Ambitie is ontstaan om mensen uh, die ergens voelen van ja, het mag groter. Ik, ik, ik heb meer in mijn mars. Ik heb grote dromen en ik wil gewoon terugkijken op mijn leven als wat de fuck, wat heb ik een tof leven gehad in plaats van: oké, okay, ja, wat als ik uh, wat als ik wel was gegaan voor mijn dromen, maar ja, nu kan het niet meer, want uh, ik lig hier op mijn sterfbed, zeg maar. Ja, ik merk gewoon dat ik um, als ik bijvoorbeeld op Instagram met mensen spreek die in het buitenland wonen... of buitenland zijn. Uh, ja, dat die echt al op een andere manier denken. Onconventioneler, veel groter. Um, en ik merkte gewoon dat ik me meer wilde omringen... Met, ja, met dat soort mensen. En dat het mij ook enorm helpt om... ja, grotere verlangens alle ruimte te geven. En ik denk dat ik kreeg van de week... Um, nog een heel mooi compliment in mijn DM van iemand die zei... ja, jij leeft echt wat je teacht. En dat compliment krijg ik regelmatig. Omdat ik ja, het ook echt zo laat zien. En ik wil niet dat mensen een soort van copy-paste doen van wat ik doe. Ik bedoel, je hoeft niet naar het buitenland te verhuizen. Je hoeft niet um, in het high-end business model te stappen. Je kunt... Zelf bepalen wat het is wat je echt wilt en dan keer tien. Want als je dan iets bedenkt wat je graag wilt, oké, okay, dan nodig ik je uit om nog tien keer groter te denken. Wat zou het dan zijn? Wat zou het dan zijn wat je echt wilt? En ja, durf je dan ook daarmee te gaan afstemmen? Dus ik merkte gewoon dat het verschil met Nederlandse ondernemers en internationale ondernemers... Um, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een verschil. Dat is wat ik heb ervaren. En daardoor ontstond ook het verlangen... om een uh, groter publiek aan te spreken. Nou, en toen kreeg ik dus vorig jaar... Uh, een uitnodiging... van Janna, van Holistic Algarve. En ja, ik had op dat moment helemaal niet door... dat dat een, uh, dat dat een, een signaal was. Ik had het... Um, ik denk... ...in november of begin december van 2021... ...op mijn visionboard gezet. Daarover gejournald. En nou ja, dus twee maanden later... Uh, ...kreeg ik die uitnodiging of drie. Ik weet het niet meer exact. En ik heb het toen uh, afgehouden... ...omdat ja, ik woon niet in de Algarve... ...en ik weet niet eens waar we heen gaan. Dat was toen nog hè, waar ik in zat. En... Zij is mij blijven volgen. Ze is mijn content blijven volgen. We hielden contact met elkaar. En toen bleek dus dat ik naar Portugal ging verhuizen. En toen kwam ze weer in mijn DM. En toen zei ze... Ja, ik wil een event gaan organiseren. En ik wil het niet alleen maar meer doen... voor Nederlanders in de Algarve. Maar ik voel gewoon... Ja, dat het groter mag. Dat het internationale mag. En um, ja, hoe sta jij daarin? En toen dacht ik opeens... Holy shit... Ik heb dit gewoon op mijn vision board gezet. Even los van... dat ik business-wise... in 2020 al had omschreven... dat ik een business wilde... waarin ik zelf kon bepalen met wie, wanneer en hoe... ik zou werken. Mijn tijd volledig aan mij was... en ik financieel onafhankelijk zou zijn. En dat... We ergens op een plek in het buitenland zouden zijn. En of zouden kunnen reizen. En ik weet nog dat Jan mij dat berichtje stuurde. En een soort van... Ja, ik kan het bijna niet omschrijven. Maar een energetische sensatie door mijn lichaam ging. Dat ik dacht, holy shit. This is it. Ik heb dit gewoon zelf gecreëerd. En... Ja, uh, dus, dus. <laughs> nou ja, je hoort het nu ook. Ik was een soort van overweld, maar ook weer van... Ja, maar dit is fucking logisch, want dit heb ik fucking zelf gecreëerd, weet je wel. Echt all over the place, mijn energie. En ja, ik was zo... Ja, ik was zo blij. En eenmaal in, uh, in Portugal, in september dus, uh, 2022... Toen zei zij ook van, ja, misschien moeten we gewoon afspreken... En dan gaan we um, met een andere... Een van de sprekers die er ook was, Janneke. volgtip tip trouwens. Ik zal haar link ook even in de show notes zetten. Financieel vrije vrouw heet zij op Instagram. Um, um, moeten we gaan meten en ja, gewoon gaan bedenken um, of dit inderdaad internationaal zou kunnen gaan werken? Dus ik, ik was net verhuisd naar Portugal en uh, meteen met hen afgesproken. en... Hoewel we alle drie dachten, oké, okay, dit is best wel spannend... zei Janna meteen, ja, maar ik voel gewoon dat dit, dat dit moet gaan gebeuren. En ik sloot me daarbij aan van, ja, dit is wat ik heb omschreven. Ik wil dit, dit is een verlangen. En hoe spannend ik het ook vind, we gaan dit gewoon doen. En ja, that's what we did. Janna is, uh, is het brein achter de organisatie en achter het platform... en zij is daarmee aan de slag gegaan. heeft nog twee andere fantastische sprekers... Weet het uh, enthousiasmeren hiervoor. En ja, ik, um, ik ben me gaan voorbereiden op, um, op, op, op wat ik te delen heb. En hoe meer de datum in uh, zicht kwam, 14 januari 2023... hoe meer ik de spanning voelde toenemen. En ik herkende de spanning. Ik herkende de spanning van vroeger... Toen ik op de hotelschool studeerde. Toen ik moest presenteren. Toen ik net in, in loondienst was. En hoe ik daar snel begon te praten. Zachter begon te praten. Of ging stotteren met knikkende knieën. En ik herkende het. Ik herkende het gevoel. En inmiddels ja, heb ik een soort van ja, ik kan wel, ik kan wel zeggen, die, die, die quantum skill gemasterd, dat ik dat meteen herken, herken en herken, en zie en weet dat dit een gevoel is, dus een emotie, die gekoppeld is aan een ervaring uit het verleden. En dat de, de circuits van neuronen in mijn brein aan het werk zijn om wij weer die ervaring van toen te geven... op het moment dat ik denk aan een soortgelijke ervaring in de toekomst. Dus, de, dus mijn brein geeft me eigenlijk de herinnering van toen... en mijn lichaam voedt me weer met die emotie. En dat is wat er met jou ook gebeurt als je denkt aan iets wat je heel graag zou willen en je vindt dat spannend... dan komt dat omdat je jezelf daar een verhaal over vertelt... over een eerdere ervaring in je leven... waar een bepaalde emotie aan gekoppeld is. En die emotie voel je in het hier en nu weer. En dat maakt dat je het spannend vindt om bijvoorbeeld te spreken. En dit maakt waarom um, ja, uh, mensen soms uh, half kotsend uh, voor de tribune staan... ...voordat ze het podium op moeten. En dat hoeft niet. Het hoeft niet zo te zijn. Dus wat er gebeurde, is dat ik het herkende... ...en dat ik een nieuw verhaal ben gaan bedenken. Ik ben me gaan identificeren met de versie van mij... ...die moeiteloos haar verhaal doet... ...die vol overtuiging met passie en liefde haar verhaal doet... Hoe gedraagt zij zich? Hoe staat ze? Wat zegt ze? Op welke manier spreekt ze? En belangrijker nog, wat gun ik de mensen die daar komen? Die een ticket hebben gekocht om te luisteren naar mijn verhaal... en het verhaal van de andere sprekers die iets willen leren en geïnspireerd willen raken. Gun ik hen echt iemand die daar met knikkende knieën ja, een verhaal staat te vertellen omdat ze het verhaal in haar hoofd alle aandacht heeft gegeven waarom dit zo spannend is? Probably not. <laughs> Waarschijnlijk is die versie, de zelfverzekerde versie, die dit gewoon doen, doet. En die tegen zichzelf heeft gezegd, get over yourself, je hebt hier iets te doen. En daar ben ik mee gaan verbinden. Daarop ben ik gaan mediteren, visualiseren... ...en ja, kon ik me identificeren met die toekomstige versie. En omdat ik me daarmee kon identificeren... ...kon ik ook de emoties oproepen van verbinding, van warmte... ...en ja, voelde ik nog sterker... ...come on Eline. je hebt hier echt iets te doen. Weet je wel, als je één iemand in de zaal uh, kunt meegeven wat ze zouden kunnen doen om het bewuste creatieproces in gang te zetten... en iets te creëren wat ze zo graag willen. Ja, dan... then you just have to get over yourself. En natuurlijk werkt het voor mij ook om... en dat geloof ik dat dat voor alles geldt. Bijvoorbeeld als je bepaalde doelen hebt met je bedrijf... Ja, dat je daar helderheid over creëert. Wat je precies wilt neerzetten en waarom. Dus ook in zo'n geval van een sprekersopdracht... ga ik zitten en bedenken... niet vanuit wat wil ik brengen, wie ben ik, wat heb ik te doen. Ik vind over het algemeen dat het veel te veel over onszelf gaat als je iets spannend vindt... of hè, bijvoorbeeld je wil op het podium staan... en je vindt dat spannend. Het gaat veel te veel over jou. Ga nou eens verbinden met de gasten... de klanten, de mensen die komen voor jou... of die jouw aanbod kopen. Ga nou eens verbinden met hen... in plaats van dat je alle aandacht geeft aan die versie... van jou die onzeker is... of die het even niet weet... of die het niet scherp heeft. Ik vind echt dat het vaak te vaak... over ons gaat... in een verkoopproces... In um, marketing. Ik zie zoveel ontstaan, in, zeker in de online wereld waar ik, waar ik in zit. Dat het veel gaat over de coach of de teacher of de kennisondernemer zelf. In plaats van dat ze de verbinding maken met degene die ja, hun aanbod mogelijk interessant vindt. Dus wat ik ook doe, als ik een opdracht heb als deze. Dan stel ik mezelf de vraag, wat... Gun ik, in dit geval de gasten van het event, dat ze leren wat gun ik ze wat ze gaan voelen en wat gun, ik, wat gun ik ze wat ze gaan doen. Dan gaat het niet meer over mij en mijn kennis en wat ik te brengen heb. Dan gaat het over verbinden met wat die ander zou helpen. Wat zou ik nou het allerliefste voor hen willen? En dat heeft ook gemaakt dat ik met heel veel verbinding en overtuigingskracht mijn verhaal kon doen. Omdat ik in mijn achterhoofd had, maar dit is wat ik die ander wil meegeven. Dit is wat ik ze gun. En ja, als je op dat level kunt verbinden, nog voordat je het podium opgaat dan zul je ervaren dat op het moment dat het podium in je realiteit is... in het hier en nu, um, ja, dat het moeiteloos gaat. En dat is ook wat ik heb ervaren. Ik um, kwam daar aan en ik liep de ruimte binnen waar het was. En ik voelde me sowieso heel welkom. Ik voelde de warmte en ik voelde ook heel sterk... we gaan dit gewoon met z'n allen doen... En toen de gasten binnenkwamen en het zat bomvol, het was uitverkocht tot de nok, um, ja, daar voelde ik ook de energie van. En ik heb echt een moment gepakt toen ik aan de beurt was, ik was de derde spreker, ik heb echt een moment gepakt om daar te staan terwijl mijn microfoon um, uh, opgedaan werd en mijn geluid gecheckt werd, om mensen in de ogen te kijken. En echt te verbinden en te glimlachen. En um, echt te voelen van... wauw, wat fantastisch dat deze mensen zichzelf dit hebben gegund. En dat ze hier nu naar mij komen luisteren. Ik voelde me echt nederig. En ontzettend dankbaar. En toen... ontstond ook echt dat gevoel van kracht. En dan is er geen ruimte voor onzekerheid. Dan is er geen ruimte voor what ifs. En dan... Weet je, al, als je al een keer struikelt over je woorden of je bent het even kwijt, dan is dat helemaal oké, okay, omdat je verbonden bent met wat je te doen hebt in dat moment. En natuurlijk, weet je, ik wil groeien, ik wil leren. Ga ik achteraf reflecteren: wat had ik anders kunnen doen? Um, waar zit ruimte voor groei? En ben ik gewoon heel erg dankbaar voor wat ik heb neergezet? En krijg ik zulke mooie reacties. Um, dus ik hoop dat als jij de ambitie hebt om te spreken of je wilt je bent al spreker en je wilt een groter, voor een groter publiek staan of misschien wel van, van Nederlands naar internationaal wat het dan ook voor jou is misschien wil je helemaal niet spreken is er een andere manier waarop je jezelf wil uitdagen verbinding met je hart met jezelf, met wat je de ander te gunnen hebt is echt key om het moeiteloos te gaan doen. Ik heb zo genoten van ieder moment op die dag. Um, ik heb niet kotsend voor het podium gestaan. Ik heb niet, um, weet je wel, dat, dat weet ik nog van vroeger... dat voorafgaand aan zo'n presentatie en je had dan gesprekken... dat je gewoon niet meer weet ja, wat er in zo'n gesprek allemaal is gezegd... Omdat je met je hoofd helemaal bij dat shit-verhaal was... Dat je moest gaan spreken en hoe spannend dat allemaal was. Dat dingen als een waas aan je voorbij gingen. Ik heb nu zo in het moment kunnen genieten. Um, ja, dat, dat gun ik jou um, als je zo'n ambitie hebt ook. Of op welke vlak jouw uitdaging dan ook zit met je bedrijf. Um, gun ik je enorm. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Uh, let me know. Als je hem deelt via Instagram, tag mij dan vooral. En um, ja, mocht je verder willen praten over mijn 1 op 1 jaar programma, het quantum business programma, dan verwijs ik je heel graag naar de link in de show notes. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot de volgende. Bye!